0: de science. un podcast Image doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Approche, je fais pas trop de bruit pour pas le déranger. Tu vois là, ce gros bébé qui bouge dans tous les sens Eh bien lui, c'est mon petit cousin. Tu te souviens mais si, pour sa naissance, je lui ai offert Sophie la girafe. Et je crois qu'ils sont en grande conversation. Je suis jalouse, moi aussi j'aimerais bien parler à mon petit cousin. Mais là, tout ce qu'il fait, c'est pleurer et gazouiller. Comment on apprend à un bébé à parler Comment les humains ont-ils appris à parler Faut vraiment que je sache, je peux pas attendre qu'il soit grand. Hmm. Je vais demander à un chercheur spécialiste du développement de l'espèce humaine. On appelle ça un paléoanthropologue. Voyons voir. Amélie Vialet. Elle a l'air de s'y connaître. Parfait.
1: Allô Bonjour.
0: Bonjour. Je me demande comment les humains ont fait pour apprendre à parler. Vous sauriez répondre à cette question
1: Alors oui mais c'est une question complexe. Mais si vous venez me rendre visite au muséum, peut-être je vous expliquerai un peu plus en détail tout ce qu'on sait. Et ce qu'on ne sait pas.
0: Parfait Le temps de rejoindre mes petits curieux de science et on arrive.
1: Bonjour, Bonjour. <rire> Bienvenue Je m'appelle Beryl. Je m'appelle Aboubacar. Je m'appelle Lamia. Bon ben on vous a préparé plein de petites choses si vous voulez bien me suivre hein, en avance.
0: C'est parti, allez-y.
1: Alors pour commencer
0: notre discussion, les enfants, est-ce que vous pouvez me dire selon vous, c'est quoi parler, Lamia?
1: C'est mettre des sons. Communiquer avec des personnes aussi. Communiquer. Et mettre des sons avec sa bouche. Pas uniquement avec sa bouche. Je dirais parce que finalement tout le corps est impliqué dans la production de sons.
0: Mais euh, si on n'avait pas de langue, ça changerait notre langage
1: ah, je pense qu'on ne pourrait pas parler parce que la langue c'est un muscle, c'est même un des muscles. C'est 17 muscles réunis ah, oui. en une masse et c'est la déformation de cette langue qui fait en fait vibrer l'air à l'intérieur de la bouche différemment qui permet de produire des sons différents. On peut faire la petite expérience. Allons-y, on peut essayer. Alors, Alors ça. là, on a des ballons. <rire> bon. Je vous distribue un petit ballon. Alors, on ne fait pas de nœuds. Vous imaginez, ce ballon gonflé, c'est vos poumons. Vous allez tirer comme ça pour avoir une forme un peu de petit tuyau. C'est le tuyau qu'on a juste au bout des poumons qui va faire sortir l'air, la tracher. Et au bout, ça fait des petits plis. Ça va vous faire une fente que vous allez pouvoir plus ou moins ouvrir ou fermer. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a dans la gorge, qu'on appelle les cordes vocales ou les plis vocaux. Alors, on ouvre un petit peu. Alors, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans votre gorge. Mais s'il y a juste de l'air qui est expulsé, ça fait un petit son, un petit sifflement, mais pas grand-chose. Tout ce qui va se passer après, grâce à la mâchoire, à la langue et aux lèvres... C'est tout ce qui se passe au-dessus qui va faire varier le parcours de l'air dans votre bouche. Et c'est ça qui produit des sons différents. Depuis quand existe le langage Alors, finalement, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'essayer de comprendre comment on arrive à parler et de voir avec d'autres primates qui sont proches de nous par exemple, je pense aux chimpanzés, aux gorilles. Ce sont nos cousins. Ça veut dire qu'avec les chimpanzés, les gorilles, on a un ancêtre commun, mais en revanche, il a vécu à très, très, très longtemps. Oui, c'était il y a des millions d'années. Voilà, avec les gorilles, par exemple, on a 10 millions d'années d'histoire de séparation. Ça veut dire qu'évidemment, vous imaginez, pendant 10 millions d'années, les gorilles, ils ont évolué, ils ont changé dans le temps différemment de nous. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons changé au cours du temps. Avec les chimpanzés, c'est un petit peu plus court, on n'a que 2 millions d'années de séparation. Donc, par exemple, je vous ai apporté ici des crânes qui sont euh, des originaux. Wow. Est-ce que vous pouvez les décrire, ces crânes, les enfants Béryl, qu'est-ce que tu vois Bah, euh, Celui-là, on a l'impression que c'est plus un singe et celui d'à côté, ça ressemble plus à notre crâne d'aujourd'hui. Oui, alors celui-ci, il est tout à fait comparable au nôtre, c'est un homo sapiens. En revanche, celui qui est à côté, c'est un chimpanzé. Vous vous rendez compte, là, on a deux morphologies très différentes. Vous voyez la forme. Le chimpanzé, il a cette face, presque une espèce de museau, très très projeté vers l'avant. Et puis, alors, par contre, vous avez remarqué la taille du crâne du chimpanzé. Oh, elle, elle est plus petite. petite. Eh oui, elle est plus longue, par contre. Tout à fait, elle est allongée, mais elle est toute petite. Elle fait presque la dimension de la face. Alors que chez nous, le cerveau est très gros et la face est toute petite. En revanche, ça, c'est ce qu'on appelle un moulage, c'est une copie d'un humain fossile. La différence entre cet humain préhistorique et nous aujourd'hui, c'est finalement surtout au niveau de la face. La face va devenir très petite. Et c'est aussi le développement d'une partie du cerveau sur l'avant, qui est ce qu'on appelle les lobes frontaux. En fait, c'est derrière le front. Regardez vos fronts. Mais il est plutôt vertical. Exactement. C'est ça la grande différence. C'est le développement du cerveau dans la partie des lobes frontaux. C'est sans doute dans cette zone-là, et en plus à gauche, et non pas à droite, que se situe ce qu'on appelle le centre du langage. Donc c'est avec le développement de ces zones que les humains actuels peuvent parler. Peut-être c'est eux les chimpanzés qui ont commencé à parler, après si on a commencé à parler Alors ce qui est pratique avec les chimpanzés, c'est qu'ils sont toujours vivants. Donc on peut les étudier, et on peut étudier, on peut écouter, on peut aller enregistrer dans la forêt tropicale, on peut aller enregistrer leurs cris. Les
0: enfants, ouvrez bien vos oreilles. Vous entendez quoi là
1: Un petit singe qui crie. C'est intéressant parce que t'as dit qui crie, t'as pas dit un petit singe qui parle. C'est quoi la différence est-ce que quand on crie, ça veut dire quelque chose Aboubakar, tu cries, toi, parfois Oui, quand je suis énervée. Oui, mais toi, c'est parfois. Quand on crie, c'est exceptionnel. C'est parce qu'on n'est pas content, c'est parce qu'on a eu peur, ou c'est parce qu'on veut se faire remarquer. Ou peut-être parce que quelqu'un est loin et qu'on a envie de l'appeler. Alors voilà, et là, ça ressemble au cri du chimpanzé. Parce que le cri que vous avez entendu, c'est le chimpanzé qui parle avec les autres chimpanzés autour de lui dans la forêt, vous imaginez, la forêt est très dense, donc quand on se déplace, on se perd assez vite de vue. Donc on crie en permanence pour se dire je suis là, je suis là, on continue, on avance. Et comme ça, ils peuvent se suivre les uns les autres. Ce qu'on peut faire comme expérience ensemble, c'est prononcer différentes voyelles. On va faire un A. Vous faites un beau A. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait quoi, Lamia bah, j'ai ouvert la bouche. T'as ouvert la bouche, exactement. On va faire maintenant un « i ».« I » Est-ce qu'on a ouvert la bouche Bah non, mais on l'a étirée vers les joues. Oh ouais, au contraire, on a fermé les deux mâchoires l'une sur l'autre pour faire ce « i ». Et puis la langue, elle touche le palais. Alors maintenant, on termine avec un « u ».« U » On a mis les lèvres comme un petit cercle avec ses lèvres vers l'avant. Alors, A, I, U, eh ben, ce sont les sons les plus extrêmes qu'on puisse prononcer. Et les chimpanzés, en fait, ils ont la capacité de faire de la même façon A, I, U. Donc, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'on n'a pas tout à fait le même cerveau et c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Donc, ils parlent différemment. Ils ont développé un autre système parce qu'on l'a dit, par exemple, ils n'habitent pas du tout dans les mêmes endroits que nous. Nous, on n'est pas dans la forêt tropicale à devoir se déplacer toute la journée pour chercher de la nourriture. Donc, en fait, c'est en fonction de son environnement qu'on va développer un langage qui est adapté. Mais finalement, avec l'exemple du chimpanzé, on voit qu'il est très différent de nous et qu'il peut tout à fait prononcer, comme on l'a fait ensemble, les voyelles les plus contrastées. Alors, on se dit que les préhistoriques, c'est pareil. Donc, en fait, peut-être... Dès les plus anciens hommes préhistoriques qu'on a découvert, eh bien, ils avaient déjà cette capacité à produire de la parole. C'était super, merci beaucoup Amélie Viallet. Merci à vous.
0: Vous nous avez fait euh, voyager dans l'histoire de l'humanité et l'histoire du langage. Vous avez appris plein de choses, les enfants
1: Oui, beaucoup. Merci. Merci les enfants.
0: Curieux de science, un podcast image doc coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.